0: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Es ist mal wieder an der Zeit. Ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen. Und lieber Alexander, Alexander Klar. Direktor der Hamburger Kunsthalle. Wir stellen fest, wir tun das nicht alleine, denn in den in den Wochen, das heißt, in den, wenn wir von einem Sendetermin zum nächsten, gibt es ganz schön viel Post. Ja. Und es gibt ganz schön viel schlaue Hörerinnen und Hörer, die Dinge <lacht> sehen und feststellen, die wir gar nicht festgestellt haben. Also vielen Dank dafür. Das macht ja immer Spaß, dann irgendwie auch. Was was war letztes Mal? Wir haben letztes Mal irgendwie so einen Fehler gemacht, der. Nee. Es war du Zusatz, hast ein, du es waren
0: Zusatzinformationen Zusatzinformation. Und ich, äh, ich bekenne, dass, äh, ich bekenne, dass äh, das, was wir hier tun, von meiner Seite nicht immer besonders gelahrt ist. Wir wurden äh, bei dem Stillleben darauf hingewiesen, dass es das ja tatsächlich ein auch ähm, dieses Stillleben, über das wir uns sehr lange als Tatort unterhalten haben, dass es das natürlich schon eine größere Dimension hat äh, als das, was wir da so ein bisschen platt beschrieben haben. Ähm, das Stimmt, das Öl, war Da, genau. da ging es um, um, um Bilder, die natürlich auch an, an sagen wir mal, Demut erinnern, an Überfluss durch Überfluss gezeigt, die äh, ich, der Hinweis ist natürlich korrekt, aber worum es uns ja hier schon geht, ist, wir unterhalten uns über Bilder unter der Prämisse, dass man nicht viel davon weiß, weil wir ja ein bisschen zeigen wollen, dass man sich auch ohne was zu wissen über Bilder unterhalten können sollte. Das ist ja mein eigentliches Ziel auf der Welt, alle Menschen zu ermächtigen, ins Museum zu gehen und nicht an der Hürde scheitern zu wollen, dass man etwas nicht weiß. Das ist so eine etwas deutsche Haltung, die sagt, also ich kann leider nicht ins Museum gehen, weil ich weiß ja nichts darüber. Ja. Das Ding ist, man muss sich die Sachen angucken und man hat tatsächlich, also das wollen wir hier tun, Lizenz geben, über was nachzudenken, ohne Kunstgeschichtsstudium. Die Lizenz zum
1: Nachdenken. Das, ist, das ist ja, aber ja, ich finde das toll, dass wirklich so, so, so viele Leute schreiben. Einige haben uns auch gelobt und haben gesagt, die beiden Folgen, die wir vor Publikum gemacht haben, die waren die, besser. Die, die waren besser, da waren wir besonders motiviert. Und jetzt kann man es, glaube ich, sagen, wir haben diese, über dieses Punktstillleben Genau. Da haben wir, glaube ich, drei- oder viermal angesetzt, weil wir, weil es irgendwie immer technische Probleme gab. Im Studio hat es nicht geklappt. Im Studio hat es nicht geklappt und wir, ich, wir sind froh, dass es dann äh, geklappt hat. Übrigens, alle, die sich diese Bilder angucken wollen, das geht, weil immer am Montag, im Hamburger Abend, eine, auf einer ganzen Seite die Bilder, Kunstwerke, Skulpturen zu sehen sind. Warum hast du jetzt die Brille abgenommen? Das irritiert mich jetzt. Ich sehe dich zum ersten Mal ohne Brille.
0: Ich bin kurzsichtig. Ach so. Wenn ich auf die Annette Messager blicken will, brauche ich ähm, kann ich die Brille nicht brauchen. So also
1: Annette... Du hast du den die Künstlerin einen Namen der Künstlerin gesagt und ich sage wie das Bild ist mein erster Eindruck äh, Herzlich willkommen in der Kita da, <lacht> da gibt es auch immer so eine Wand in der Kita und da hängen alle Leute so also eine Wand mehrere Wände da hängen die Kinder ihre ganzen Sachen auf ne also ihre ihre Mäntel ihre Jacken ihre Rucksäcke ihre Mützen und so sieht das hier aus ich beschreibe das mal wir sehen eine Wand also wir beide sehen eine Wand, eine weiße, große Wand. Wie groß ist die Wand? Richtig große Wand. Das ist eine große Ausstellungswand. Da wird die eine Seite de, des Abendplatzes gerade reichen. Vielleicht solltet ihr es hochformatig Nein, man machen. muss es querformat. Aber man sieht eine große weiße Wand und in diese Wand sind ganz viele Nägel eingehauen. Ich denke mal, das gehört zu dem Kunstwerk. Das Kunstwerk sind jetzt nicht die Dinge, die an diesen Nägeln hängen. Und an diesen oder doch? Nein. Das ist, ein Gesamtkunstwerk, ne? Oder ja. hast du die Nägel rein? Nein, 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 Du solltest,
0: also, ja, gut, die Nägel, die dienen jetzt einfach, dass man aufhängen kann, aber das Kunstwerk sind nicht die einzelnen Dinge, sondern die Gesamtansicht. Das Bild ist das, was da an der
1: Wand entsteht. Genau. Und dann sieht man, was sieht man alles? Wow. Man sieht also, man muss, man sieht einen, einen, das ist natürlich mir sofort aufgefallen, warum, so ein kleines Stoff, irgendwas in Schwarz-Rot-Gold, also in den Farben äh, Deutschlands, der Bundesrepublik. Ja, stimmt. Dann, es, ist alles irgendwie, es sind alles irgendwie Stoffdinge, ne? Es sind alles irgendwie Stoffdinge. So eine Nase sehe ich da, sehe ich, sehe ich eine Maske, sehe ich mehrere Masken, Es könnten Masken sein, ich weiß es nicht genau. Auch so kleine Tatzen sind dabei. Also kleine Tatzen, Strümpfe, Strümpfe, Kostüme, ein Eselkostüm, ein Bärchenkostüm, ein Hasenkostüm da links, das ist das ein Hasenkostüm? Das ist ein sehr violetter Hase. <lacht> Aber es ist irgendwie also so Kostüme für kleine Kinder, diese Strümpfe, so wie man sie bei Nikolaus aufhängen würde, schön bunt. Unten links ist noch sowas was schwarz-rot-goldenes. Es ja, ist
0: viel Stoff an der Wand. Es
1: ist ganz viel, also es ist wirklich so, wie man das sich vorstellt. Also, weißt du, ich musste sofort daran denken, es gibt in der Kita meines äh, kleinsten Sohnes, gibt es eine so eine Kiste, da kommt alles rein, was die Kinder verloren haben, kennst du das? Mmh, dann, ja, und dann das komm, kommst an der du, dann kommst du in die Kita und sagst, und sagst du, so, äh, Schatz, wo ist denn eigentlich dein zweiter Hausschuh? Und dann weiß, weiß ich nicht, ich geh schon mal spielen. Und dann musst du diese Kiste durchfühlen. Das ist nie ein großes Vergnügen, weil da alles mögliche Zeug drin ist. Und alle paar Monate wird diese Kiste dann. Und ich habe mir gedacht, wenn man diese Kiste jetzt nehmen würde, würde die ausschütten und würde die Sachen dann aufhängen an einer Wand dann würde die Wand so ähnlich eh aussehen. Ja. Also nicht ganz, es wären noch ein paar mehr. Das sollten wir anregen. Ja. Lauter das ist, Messagers im Kindergarten. So, das ist irgendwie. Und schaut auch noch schön aus. Und, es sieht, und das ist toll, es sieht schön aus. Es ist, darf ich sagen, es ist mir so ein bisschen zu, zu symmetrisch. Weißt du, dieses Ansteigen, Absteigen, ja. jede Fläche ist belegt, höchsten. in der Mitte am höchsten und so. Aber es sieht irgendwie, <lacht> es sieht schön aus, sieht aus wie so eine Garderobe, eine große, und, und vielleicht tatsächlich würde ich mal
0: zuallererst sagen, ich glaube, Kinder würden mit dieser Art was anfangen können. Total, die Moment würden sich total,
1: die würden natürlich auch anfassen. Da dürfen Kinder das anfassen, ist das ein Nein?
0: Nein leider nicht. Also das ist halt echt mal das Problem. Wenn du 400.000 Besucher im Jahr hast zu Nicht-Corona-Zeiten, wenn die meisten von dir es anfassen würden, dann würde es halt so ein bisschen grabbelig werden. Stimmt. In Corona-Zeiten ist Anfassen, glaube ich, sowieso von allem verboten, vom ja. Händedruck bis zu dem Ding. Aber tatsächlich, das ist eine Schwierigkeit. Auf der einen Seite hätte ich total gern, dass Kinder da reinkommen, aber der erste Impetus von Kindern wäre wahrscheinlich, möchte ich anfassen und dann müssten wir sagen, tut uns leid, ist ein Kunstwerk. Da muss man aber vielleicht auch mit den Künstlern reden. Ich könnte mir vorstellen, wenn Annette Messager das führt, dann sagt sie, ja mein Gott, dann halte ich euch im Vorrat von kleinen Dingen bereit und das eine grabbelig wird, dann tue ich genau. das andere hin, denn es kommt tatsächlich hier nicht auf die Einzelteile
1: an. Kommt, aber die, spielen die Einzelteile gar keine Rolle? Also warum ist da so eine... Deutschland, Deutschland-Bezug zumindest mit diesem mit diesem Stoffbeutel, der in Deutschlandfarben ist. Na, ich ist würde, das nicht wichtig? Also Annette Messager hat eine Ausstellung gehabt in der
0: Hamburger Kunsthalle noch so mal auf dem Weg zu ihren ganz großen Erfolgen. Die Kunsthalle ist ja sehr gut im äh, Finden von Talenten und sie zu zeigen, bevor es alle anderen finden und bevor sie auf der Documenta reüsiert hat Ende der 1990er Jahre war sie auch schon in der Hamburger Kunsthalle ähm, und ich glaube, diese Arbeit wurde wahrscheinlich direkt von ihr gekauft für die Kunsthalle und ich könnte mir vorstellen, dass sie im Hinblick auf das, wo es hängt, einige der Sachen ausgesucht hat und diese deutschland täschchen würde ich mal sagen, mhm. ähm, die waren vielleicht damals gerade im Schwange. Sind wir hier schon irgendwie auf dem Weg zum zum Deutsch, äh, wie heißt das, zum äh, dieses äh, Deutschland-Märchen? Äh, wie heißt das denn, das äh, wo die wo die Fußballnationalmannschaft auf einmal wo man wieder Fahnen 1998 sprengt. war das? Naja, aber Winter, das Sommermärchen,
1: ja genau? das, das Sommermärchen war ja aber
0: äh, weitaus später 2006. Ich war, also zu irgendeinem Zeitpunkt fiel mir als normalen Menschen auf, dass es auch immer wieder zulässig war auf deutschen Straßen Absolut. Jetzt, oh, das war 2006, Schocken. genau. Ich gehöre zu der Generation, die schon wenn eine Parade sieht. Ich werfe mich dann gleich in den Gulli vor lauter Schreck und ähm, auf einmal wehten in Deutschland Deutschland Deutschlandfahnen. Das war irgendwie, man dachte, geht das jetzt wirklich wieder? Dürfen die das? Und warum machen die das überhaupt? Und ich war immer so stolz, dass man das nicht nötig hatte in Deutschland. Auf einmal flagt die alle mit den Fahnen und fanden es auch noch gut und man irgendjemand hat sagt dann die neue Normalität. Also ich glaube, dieses dieses Teilchen ist so ein Teil, die neue Normalität im Deutschen Kunstmuseum da hängt. Was krass ist,
1: was ich für Masken hielt, das sind gar keine Masken. Das sind so, sind das alles, sind das so Teile, dieses Graue mit dem Schwarzen und das Grüne, sind das so Rüssel? Rüsselchen
0: die man in verschiedensten Tierformen.
1: aber es sind doch, pass auf, gemeinsam hat das Ganze, sind das alles immer Teile von Tieren? Es sind vor allem Kindersachen, aber es sind tatsächlich weit. Tiger, ich sehe einen Tigerschwanz. Ja. Ich sehe da oben so einen ja, aber Schwanz, so ein einen
0: die nicht. Also da ist ein Wal dabei, da ist aber auch irgendwie so ein Hasenfuß. Es ist also. Es, es, ist, ist, viel, es ist viel Tier. Von was. Genau, Fragmente ja. vom also genau. Teile vom Tier und auch die drei großen, die da hängen, sind so ein bisschen.
1: Gehäutet, oder, oder entkörpert, also. So wird links, dieses, was ich für ein, für ein, ich weiß nicht, was das sein soll, gehalt, Ich weiß. Das ist ein natürlich. Also, das ist irgendwie so ein bisschen abgeschnitten, aber tatsächlich sind es, oder guck mal, da ganz, ganz links außen, diese Augen und der Mund, der so umgedreht hängt, falsch hängt. Ja. Nochmal. Das hängt seit 1998 in der Kunsthalle? Nee, es wird immer wieder
0: aufgehängt, es hängt jetzt gerade ganz frisch, seit, keine Ahnung, drei, vier Monaten. Also, ja. haben wir gerade erst aufgehängt. Ähm,
1: ja, also, es sind schon sehr fragmentierte kleine Aber Tiefen. du musst mir noch mal trotzdem erklären. Ihr hängt das dann also ihr hängt das dann immer gleich auf? Also hat die Künstlerin das einmal so aufgehängt? Ich oder vermute, da
0: gibt es eine Fotografie von, wie es ursprünglich war, okay. mit einer Anweisung der Künstlerin, wie man das macht. okay Vielleicht hat sie eine Uhrhängung gemacht, an die wir uns weitgehend halten. Das ist ja bei Konzeptkunst eh so. Da kommt, das kommt meistens mit einem Rezept mit dazu oder so eine, so eine Anleitung. Okay. Und ich würde mal, ohne dass ich es jetzt genau weiß, die Kuratorin Brigitte Kölle möge mir das verzeihen, würde sagen, dass da gibt es eine Vorlage und nach der arbeiten wir. Vielleicht gibt es auch die Lizenz an die Kuratorin, Autorin,
1: das zu hängen, wie sie möchte. Das könnte auch sein. Es ist so lustig, das ist zum ersten Mal, dass man so ein bisschen richtig, es ist so ein Ding, was so richtig gute Laune macht. Ja. Also, das ist dabei ja das, ist es was böse. Die ist böse.
0: Naja, du hast diese ganzen Viechlich so ein bisschen, du hast ja schon festgestellt, das sind einzelne Tatzen, einzelne Rüssel. Das sind alles zerlegte Tierchen. Zwar ganz putzig aber so, und so ein bisschen kindlich. Aber du hast hier keine du vollständigen Tiere. Und die hängen dann auch noch, die diese gehäuteten großen Teile, die hängen da so ein bisschen unfertig. Also das ist jetzt natürlich nicht tierlich genug, dass man denkt, okay, das ist ein Kunstwerk gegen ähm, Massentierhaltung. Aber es ist, äh, es ist kindlich, aber auch versehrt. Da ist was kaputt dabei. Wobei wir uns natürlich immer erinnern, wie unsere Kinder mal Sachen zerlegt haben. So. Irgendwann hat man
1: das ja mal gemacht, meine Kinder nicht. Meine also ich, Kinder ich, nicht. Ich, ich ich weiß, mein Schwiegervater hat mir mal an einem, an einem stillen, äh, dunklen Winterabend, äh, hat er dann gekommen, um uns zu erheitern und hat mir das Kuscheltier meiner Frau, mit dem sie bis, also, bis, sie, äh, bis sie 18 war, ne, gekuschelt hat. Es war als solches gar nicht zu erkennen. Es war einfach <lacht> ja, nur, die, als die Kinder das gesehen haben, gesagt: Was ist das? I, schmeiß das weg. Aber es war sozusagen, es war nichts mehr übrig. Es war, es war abgekuschelt. Und da habe ich so gedacht: Ist es das sozusagen? Ist, sind das sozusagen die, die Utensilien, die Überbleibsel kindlicher Liebe zu bestimmten Kuscheltieren, Oder dann im Wahrsten Sinne des Wortes wie bei den drei großen unten die Luft raus ist?
0: Ja, aber es hat gleichzeitig auch etwas von dieser Trophäensammlung, die du früher im Försterhaus gesehen Stimmt. hast, wenn die ganzen Geweihe an der Wand. Also ist es ist irgendwas zwischen ähm, erlegt, aufbewahrt, angehängt, trophäenhaft, zerlegt und hat so eine ganz, also wenn du erst anfängst darüber nachzudenken, fallen dir massenhaft Assoziationen ein. Ich musste vorhin mal ganz kurz dran denken, ich erinnere mich, bei welcher Gelegenheit spielen Stofftier eine große Rolle. War das nicht beim Tod von Lady Die? Waren das mehr Blumen oder waren das mehr Stofftiere? Ja, bei all, da ja, das stimmt. Bei all diesen Sachen natürlich, da liegen dann ganz viel Stofftiere. Du hast recht. Da Stofftiere? Das ist doch auch ganz entsetzlich eigentlich. Also was ist, ein, ein plüschiger, warmer Gedanke an eine gerade äh, tragisch zu äh, Tode gekommene Frau? oder? Also ja, vielleicht baut ist sich es, so eine aber, eigene
1: Ikonografie auf. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur dieses, dass man, dass man ihr was mitgeben will, was einem selber lieb ist. Weißt du, was einem selber, ja, also das kann... Eine Grabbeigabe. Eine Grabbeigabe oder so. Oh Gott, das ist also ein wirklich. Das ist so nettes. Können wir nicht irgendwie? Kann man kann man nicht auch sagen, dass es irgendwie einfach nur. Es ist schön. Es ist bunt. Es macht einem gute Laune. Es ist definitiv. Es muss ja nicht oder muss das verderben gehen. Also nein, nein. Also das ist die Frage, die Frage. Oder ist es so? Es gibt ja den alten Satz im Journalismus, der nicht stimmt. Äh, bad News are Good News. <lacht> ne? Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ne? Also das ne? einfach. Seit Trump hat braucht man eigentlich keine Bad News. <lacht> das, da also man nicht. sieht es ja jetzt irgendwie äh, bei Corona irgendwie immer nur Bad News. Ist auch blöd. So. Und es gibt natürlich Good News, diese, Good News sind Good News. Also, wenn der HSV mal wieder deutscher Meister werden würde, wäre das eine gute Nachricht und die würden sich ganz viele freuen. Aber jetzt frage ich, wenn journalistische Texte ausgezeichnet werden, dann sind es meistens problembeladene Texte. Weißt du, so aus so einem so sozialen Milieu, äh, Vater Alkoholiker, äh, Mutter Prostituierte, Drogenabhängig, äh, das Kind irgendwie äh, muss sich den ganzen Tag selbst ernähren und schafft es dann trotzdem noch und wird hinterher, keine Ahnung, Softwareentwickler, und so, und dann, oh toll. Ist Kunst umso angesehener, so je bedeutungsschwerer sie ist und je schwerer und je negativer sie ist. Also deshalb, da wir darüber reden. Wir sehen so ein schönes Bild, das hängt ja alles und dann. Ja, aber es könnte auch ein, 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 ein eine, eine Warnung vor, dem Massen, äh, vor der Massentiehaltung sein, was ich ja toll finde. Wahrscheinlich ist es, weil ich so ein schwarzer Charakter bin. Also <lacht> erstmal
0: ist es ja so, du, die Assoziation sollte möglichst weit sein. Das ist ja auch was wir hier mit unserem Gespräch, ähm, wir bieten ja nur die Perspektive zweier mittelalter Männer im Geschäftsleben. wir Würden sich jetzt zwei andere, was ja wirklich auch mal gedankenspielerisch ganz nett wäre, zwei ganz andere Leute unterhalten, zwei Kinder, zwei Mädchen würden möglicherweise andere Dinge aus den Bildern rauszaubern als wir. Das, das sollte man mal überlegen, ob man das ein bisschen weiter treibt Und und dass ich jetzt negative Assoziationen, keine Ahnung, warum mir die Lady Di aufgefallen ist, mir ist damals einfach aufgefallen, diese vollkommen irrsinnige Kontrast zwischen einem wirklich tragischen Tod und dem, was dann daraus gemacht wurde, aber auch gleichzeitig dieser ganz naiven Verehrung, die sich halt eben in Spielzeug und Rosen und Plüschtieren, wo man sich fragte, ist das adäquat? Aber klar ist das adäquat, das ist das, wie du
1: gerade gesagt hast, das haben die Leute dann mitgegeben. Pass auf, was ich finde, was von der Kindheit übrig bleibt. Wenn die Kindheit zu Ende, weißt also du, ich ändere das ja. an, das Beispiel der Stofftier meiner Frau. Was ist von, dem, von der Kindheit und meiner Frau übrig geblieben? Dieses eine Stofftier. Ja. Und sind das vielleicht all die Dinge, die von ganz, ganz vielen Kindheiten übrig geblieben sind? Denn es ist ja so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich sag, ich sag jetzt einfach, ich habe von meiner Kindheit alles weggeschmissen. Alles, 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 fast alles. Außer vier Kuscheltiere. Echt? Elsa, meine löwen Elsa. Uh, okay. Über... 40 Jahre, liegt noch hinten. habe ich gedacht, meine Kinder würden irgendwann damit spielen. Interessanterweise, sie spielen mit diesem Stofftier nicht. Weil aber, sie ihr eigenes Stofftier haben. Sie Jeder sie so ist es. Ja, aber so, aber ist es, ist es, ist es so die Ruhmeshalle? Vielleicht? Das ist es die Ruhmeshalle der Stofftiere. Oder eben das, was von diesem Stofftier übrig geblieben ist. Weil manchmal bleibt da nichts anderes übrig als so ein kleiner Schwanz. Also der Titel der, Ar der Arbeit würde das stützen, das heißt nämlich Le
0: Rest, die Reste. Die Reste. Die übrig bleibt genau. von 1998. Und tatsächlich könnte das so das, das Ende einer wir, Jugendbiografie sein, das dann aufgehoben wird. Das nächste ist natürlich auch diese Frage, was wird denn da eigentlich aufgehoben und aus welchen Gründen? Ähm, abgesehen davon, dass es gute Laune macht, ist natürlich ein bisschen albern, an einer Museumswand dieses diese Dingli da zu sehen. Wenn man aber überlegt, was man selber so alles sammelt, aufbewahrt, Dingli, ähm, dann äh, kommt man ja relativ schnell drauf, äh, die eigene Wertskala wird da auch ein bisschen... Geduckt. Wie ist, ist, Al ist Albernheit bei euch ein Kriterium? Ist oh, das ist ein, eine kleine Diskussion bei uns. Ich ähm, bin ja bekennend, also ich weiß nicht, wer jetzt gerade in die Galerie der Gegenwart geht, wird im ersten Stock eine Ausstellung sehen, die zumindest ähm, in ihrer Farbwertigkeit, in der Grellheit und in... Die ist nicht unernst, die ist auch nicht albern, aber die ist auch nicht, die hat nicht dieses Pathos. Und ich, ähm, ich mag, äh, ich mag nicht albern, ist das falsche Wort. Ähm, ich finde, albern ist zu wenig wertgeschätzt. Denn genau. Albern bricht etwas auf. Ich, ich, bin ein Mensch von hohem Ernst, aber ich bin auch total anfällig für Albernheit. Und ich versuche auch viele Dinge, Situationen zu durchbrechen, indem ich irgendwie was Komisches einflechte, um, um auch so, ein, so eine Skala, so einen Wertmaßstab herzubekommen. Und im Museum erwartet niemand was.
1: Albern ist, wobei das hier nicht albern ist. Nee, Aber das, aber das ist ja das Schlimme, was lustig ist. Das ist ja das, worauf ich wohin hinaus wollte. Muss immer alles, was hochwertig ist, traurig und ernst sein. Kann nicht, kann ich auch Sachen große Kunst sein, die einfach nur also, schön sind und lustig und wo man dann sagt, ha, wo man sich was wegschmeißt vor Lachen, tut man ja hier, hier nicht. Glasklar ein Museum kann nicht Träger von nur äh, von Skepsis, Kritik oder Aufrütteln sein. Ja.
0: Wenn du an sieben Kunstwerken, die dich, äh, deine Skepsis stärken, die dich aufrütteln oder die Dinge problematisieren, durchlaufen, ich glaube, mehr als sieben in einer Reihe erträgst du nicht. Du erträgst aber auch nicht sieben alberne Sachen in einer Reihe. In einem Museum ist tatsächlich die Vielfalt der Erlebnisse, die du da hast, ähm, ganz ausschlaggebend, wie es überhaupt im Leben ist. Ich glaube, du musst das das muss man wirklich gut äh, instrumentieren, was man, wie, wie man in sein Leben so angeht und wie es um einen herum vorgeht. Und da kann man die Analogie dieses Museums ganz gut nehmen. Und da passt die Messager direkt um die Ecke, wo jetzt die Messager hängt, ist bei uns eine Katie Noland. Das äh, ist eine Arbeit, die an ein, so ein Gitter, so, so, ein, so ein Metallgitter, so ein mhm. richtig fieses Metallgitter, wie sie ganz gerne mal um äh, amerikanische äh, Kinderspielplätze gemacht werden, damit sich die falschen Leute nicht nähern. Die Brutalität dieses Gitters und die freundlich, lustig, aber doch ein bisschen wie ähm, soll man sagen äh, nachdenkliche äh, Arrangement hier die ist auffällig und das haben wir natürlich das hat die Brigitte Kölle sehr
1: sehr klug einander gegenübergestellt auch sehr plakativ vielleicht sogar ist es denn aber das sagen wir immer so ist nachdenklich ich kann es einfach ich finde es gar nicht so nachdenklich ich finde es einfach nur witzig Nein, also ich finde es auch das so, ist nicht nachdenklich. nachdenklich, nachdenklich. Das vielleicht
0: helfen, nachdenklich zu sein darüber, weil wenn der erste Impetus, ach, ist das nett und bunt und ja. lustig. Die nächste Frage ist, warum hängt das hier? Ja. Bloß nett, bunt und lustig würde nicht reichen. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz schön, diese Analogie zum, zum Kindergarten, mit dem du gestartet bist. Das haben wir alle schon gesehen. Am Ende ist in einem Museum auch was Schönes, so eine Art kurzen Blink
1: von etwas, was man schon
0: kennt. Aber das ist ja,
1: das ist nicht das Prinzip von ganz, ganz vieler Kunst, wenn du äh, alle Leute, die Witze machen. Mhm. Die machen ja immer Witze über Geschichten, die erzählen dann Geschichten, wo die dann sagen, oh, wie auch schon erlebt. Ja. Weißt du, so irgendwie so, keine Ahnung, wenn so paar Geschichten und ja. dann irgendwie, ach Schatz, ich habe Kopfschmerzen, ich habe keine Ahnung. Und, so, und du brauchst ja immer so einen Anknüpfungspunkt. Wenn du was machst, was völlig aus der Welt ist, dann ja. kann man damit, also stell dir mal vor, man, also, so, es hat ja so ein paar Sachen gegeben. Äh, hier unsere, <lacht> unsere Dusche da. Wie hieß sie nochmal da? Hütte, äh, um die Ecke, die äh, äh, Tropfsteinmaschine. Tropfsteinmaschine, so. Da denkst du, aber der, nee, da hattest du auch den Anknüpfungspunkt mit der Dusche. Ich sag's ja, ja. du hast immer Anknüpfungspunkte. Man sucht
0: man, man sie besser, weil sonst hat man ja nichts. Genau. Das Ding ist, wenn man durchs Museum läuft, helfen nur Anknüpfungspunkte. Wenn man bloß vor einem Bild steht und sagt, oh, ist dieser Apfelbaum schön gemalt. Ich glaube, nach dem siebten schön gemalten Apfelbaum ist man auch durch. Es sind ja die Ideen hinter dem Bild, die ja. einen reizen sollen. Und das
1: Interessante ist, ihr entscheidet, ob es Kunst ist. Ne? In dem Moment, also wenn ich jetzt komme und sage, ich hänge da jetzt alle meine alten, Kuscheltiere auf, dann sagst du zu mir, hm, was nicht. Nee, ich, ehrlich oder? gesagt,
0: also wir entscheiden das nicht, ihr entscheidet das. Also der Erfolg oder Misserfolg eines Kunstwerkes hängt ganz eindeutig von der Rezeption ab. Jetzt haben wir nicht einen Rezeptionsmessapparat davor, der sagt, hier sind sieben Leute vorbeigegangen und waren erheitert. Aber natürlich ist es so eine Mischung aus, wir sehen, was interessiert,
1: was abgefragt wird. Das ist interessant. Man, könnt, ihr könnt das doch messen. Ihr könntet doch zumindest messen, wie viele Leute bleiben stehen und wie lange bleiben die stehen. Ja, wie, so Ist das ein wie, Kriterium? Nee. Das ist ein Kriterium.
0: Mittlerweile helfen so ganz tolle Dinge wie Instagram. Ich sehe, was fotografiert wird von okay. Leuten. Es wird ja ein Grund geben, warum sie das fotografieren. Jetzt haben wir so viele Sachen, dass nicht alles fotografiert wird. Wir sehen aber auch, worüber geschrieben wird. Wir sehen auch, worüber diskutiert wird. Beim Wanderer sehen wir natürlich, der wird so und so viel tausendmal verwendet, verfremdet und irgendwas. Da ist die Rezeption fast schon klar. Muss das man nicht das erklären. Genau, viel. klar. Aber wir, wir, haben, wir kriegen Pegelausschläge von unseren Aufsichten, die sagen, das ist ganz toll. Also ich kriege netterweise, und ich hoffe, das ist nicht nur eine Schmeichelei, von unseren Aufsichten immer wieder gesagt, die Hängung im ersten Stock, diese sieben Künstler, das kommt total gut an. Ich gehe halt immer hin und schaue mir und dann sehe ich tatsächlich, das ist insofern, kommt gut an, als ich sehe, wie lange Leute da Zeit verbringen, wie intensiv sie gucken oder sich unterhalten. Und solche Sachen finde ich natürlich interessant. und dann ich sehe ein bisschen, wo in den Räumen sie denn mehr stehen und wo sie wenig stehen. Alles natürlich, das könnte man ausmessen. und mit. Wir, machen, wir machen das
1: ja, wir können das hier sehen, anhand unseres E-Papers können wir sehen, welche Texte wie oft angelesen werden und wie lange. Ja. Das ist natürlich total interessant, da kriege krieg ich jeden Morgen immer so eine Riesenauswertung über jeden Text und dann kannst du auch bei deinen eigenen Texten sehen, oh guck mal, der ist jetzt auf Platz 3 mit 6500 äh, Leute, die das gelesen haben von 6 Uhr bis 8 Uhr und so. Das ist ja aber hier auch interessant, aber würde man dann, wenn wenn man feststellt, wenn so eine Aufsicht zu dir kommt und sagt, oh Herr Klar, wissen Sie, oder Alexander, da bleibt ja nie einer stehen, sagst du dann nach einem halben Jahr, gut, dann ähm, okay. hängen wir, <lacht> nee, bei uns wäre es ja so, wenn wir sagen wenn das ist eine eine Gattung von Text, die keiner liest, dann sagen, haben wir immer gesagt, warum machen wir es denn dann noch?
0: Naja, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind Non-For-Profit. Das heißt, bei uns hängt sich davon ab, wie viele Leute morgens das E-Paper kaufen oder die ab Abonnementzahlen stehen. Ähm, wir sind langanhaltender und wir beobachten über einen längeren Zeitraum. Ich hatte heute Morgen ein total tolles Gespräch. Ich war im Atelier von Rolf Rose, ähm, dem er was Lustiges erzählte. Er selber schmeißt viele seiner Werke weg. Mhm. Nachdem sie fertig sind, findet er, dass es nicht so... Und er, das ist der erste Künstler, der mir gesagt hat, dass er Jahre später sich gedacht hat, dies oder jenes Bild, warum hat er das nur weggeworfen? Okay. Also wenn sogar der Künstler selber manchmal einen zweiten äh, Gedanken bekommt... Über das, dann finde ich, sollte ein Museum das noch dreimal haben und manche Dinge gewinnen auch erst über Zeit. Beispiel wie der Kaspar David Friedrich, der war 100 Jahre lang vollkommen egal, das hat niemand interessiert. Erst knapp, also so 80 Jahre nach, äh, nachdem er angefangen hat zu arbeiten, kam auf einmal Interesse an diesen komischen mystischen Bildern. Das heißt, manches entscheidet sich auch viel, viel längerfristig und wir sammeln halt alle Beobachtungen und fügen die zusammen zu einem Gesamtbild
1: sowas muss ich natürlich auch wieder sagen, das hätte ich jetzt wirklich auch gekonnt. Ja, ja sogar das hätte ich, mithilfe deiner Kinder. Genau, das hätten meine Kinder gekonnt. Das Und ich finde auch, find auch die Idee jetzt ehrlich gesagt, also ich sage jetzt nicht, wow, was für eine Idee, wow. Es ist ist nett, es ist, es sieht nett aus, es ist, es könnte auch nett, also, ist eine schöne Inneneinrichtung, könnte auch in so einem. In so einem Aber die erste Antwort natürlich, du hast das nicht gemacht. Das, das heißt,
0: du musst dich als Künstler erstmal in die Position bringen, sowas machen zu können. Annette Messager arbeitet ja auch in einem Kontext von Dingen, die sie vielfach so macht. Also, so der Hintergrund von dem, wo sie lange Zeit gearbeitet, ob sie jetzt noch tut, weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht sogar obsolet ist. Sie beschäftigt sich mit der Rolle, mit ihrer Rolle als Frau in der Welt, in der okay. Kunstwelt und sammelt Dinge, die so ein bisschen Stereotyp sind über Frauen und prangert sie damit ein bisschen anworten, okay. sie immer wieder beanprangelt, vielleicht tut sie es auch, aber keiner. das
1: heißt mit Antworten hier, ach die Frauen müssen sich immer um die Kinder kümmern und die müssen immer die ganzen Sachen zusammenräumen und müssen immer alles aufräumen und es geht so viel kaputt und die Kinder wertschätzen die Sachen heute nicht mehr, kann man ja alles reininterpretieren, ja, ja. wenn man das weiß. Wobei das Dumme ist, das
0: sagst du jetzt erst nachdem du weißt, wer sie ist. Genau, ich habe hatte fast überlegt, ob ich nicht einfach das sein lasse, das zu erzählen.
1: Aber ganz am Schluss kann man es ja mal das sagen. Das nächste genau.
0: Problem ist ja auch wiederum, kann uns ja egal sein, was, was Annette Messager denkt, wie es sein soll. Wir sehen ja was vollkommen anderes. Wir, die wir unsere Kinder nie in den in die Kita gebracht gebracht haben,
1: überhaupt an, am Schulleben unserer Kinder nicht Anteil nehmen, können. Ich jetzt schon. Jetzt... <lacht> was, was, erzählst, was erzählst du da? Ich, ich habe meinen Sohn jeden Morgen nicht die Kita gebracht. Also ich schon auch nicht, aber ich, ich vermute mal, die Generation unserer Väter hat no, äh, nee, dann, an no. uns wenig. Die durften, nicht mehr wahrscheinlich... bei der, die durften nicht mehr bei der Gebur also mein Vater durfte bei meiner Geburt nicht dabei sein.
0: Also, wahrscheinlich haben wir noch Kuscheltiere gebraucht, weil, weil, weil wir keine Eltern zum Kuscheln hatten. Meine beiden Söhne haben beide keine Kuscheltiere, die nutzen einfach Mama und Papa recht aus. Tatsächlich, also, also meine sind... haben
1: auch noch haben sowohl als auch. Aber ja. weißt du, was eine gute Idee ist? Das machen wir mal. Wenn wir wir sind jetzt ja zum Glück, weil es ja so gut läuft, eigentlich wollten wir ja nach 24 Folgen. Ich glaube, es ist heute die 24. Echt? Folge. Schon? Wollten wir auffüllen, aber weil ja so viele Leute das hören und lesen und sich und darauf reagieren, verlängern wir ja noch mal. Ja. Aber wenn wir irgendwann mal hoffentlich nicht bald zu Ende kommen, dann nehmen wir uns mal eine Folge, letzte Folge. Dann nehmen wir uns mal Kinder. Vielleicht nehmen wir ein Kind von dir und ein Kind von mir und zeigen denen mal die. Mal sehen, was die sagen. Wie, ja. Was die bei den. Also nicht nur bei dem, sondern wir, auch wir, bei allen aber, anderen. Du kannst
0: ja meine Kinder fragen, deine Kinder, was sie für ein Werk aussuchen und ich meine und die beiden Werke besprechen wir mit, ja. mit
1: ihnen. Aber deine Kinder sind ja älter noch. Meine sind ja erst ganz Na, jung. Meine sind sechs und acht. Ah nee, meine, das stimmt stimmt ja. ja. Das wird lustig. Ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das passt dann auch. Was kommt? Was, was hast du nächste Woche mitgebracht? Ich gehe mal wieder zu etwas zu Normalem in drei Anführungszeichen. Wir gehen mal
0: auf Malerei wieder und zu einem Künstler Daniel Richter. Oh, ähm hast das verrätst du schon einfach so, ja? ja? Gedacht, okay, mal, also zum ein ersten Mal. Ein wow. Vorfreude. Ja, hey, Daniel Richter darf man jetzt nicht mit, mit mit
1: mit Gerhard Richter verwechseln, oder wie ist das normal? Vielleicht nee. habe ich deswegen Daniel Richter gesagt, damit man sich rechtzeitig schon mal informieren kann. Also, <lacht> es ist also auch, aber ist Entschuldigung, ich habe den Namen noch nicht gehört. Richter, ja, ich dachte jetzt also Richter sagt das, habe ich kurz gehofft. Hat er sich jetzt versprochen? Aber nein, es geht um, es geht da um Daniel. Es geht Daniel. Die sind auch nicht verwandt und verschwägert? Nein,
0: nee, nicht, dass ich wüsste. Äh, definitiv nicht.
1: So gut, äh, dann freuen, dann freuen wir uns. Äh Wie lange hängt das? Wie lange hängt die handy Die, die Tiere?
0: bestimmt noch ein Dreivierteljahr. Wobei ich mag das gar nicht prognostizieren, weil manchmal reagieren wir auch äh, relativ schnell auf irgendwelche Dinge oder Entwicklungen. Ähm, aber die ist ja erst seit zwei Monaten und das ist ja schon ein bisschen, also das ist jetzt nicht so einfach mal dahin gehängt. Das nee. ist schon irgendwie, ähm, vor vor zehn Uhr hat man schon mal da eineinhalb Stunden verbracht. Nimmt da nicht hat.
1: mal einer was mit? Das ist doch jetzt einfach zu, oder sind die da irgendwie besonders festgetagert, dass man einer sagt, auch, oh, ich geh mal oh vorbei und nehme mir mal den Schwanz da unten mit oder den, eine den
0: unserer vielen Aufsichten in der Nähe. Da könnte wahrscheinlich auch wieder so ein Piepsalarm sein, dem wir jetzt mehr und mehr ja. und zu meinem eigenen den großen Bedauern machen, weil dieses Gepiepse ist schaurig. Und wenn, ich weiß nicht, also unsere Restauratorinnen mögen mich äh, schlagen dafür, wenn ich sage, naja, das äh, noch lebt die Künstlerin, das ersetzen wir mit etwas aus ihrem großen Fundus. Also Künstler sind ja meistens lässlicher als, ähm, als Museumsleute. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast